0: En comenzar el programa con una aseveración personal creo que acabamos de escuchar la mejor versión de este área de la reina de la noche de la flauta mágica de Mozart que jamás se haya grabado en disco evidentemente no habrá gente que no está de acuerdo y, y es muy respetable porque esto de los gustos es profundamente subjetivo necesariamente subjetivo pero desde que yo descubrí esta grabación de Lucia Pop eh, en la versión que dirigía Otto Klemperer de esta ópera de Mozart, a mí no me cupo la menor duda. Estábamos ante la mejor versión de este área, que ya se sabe que es un área muy popular y tan popular como complicada. Es, yo la he escuchado en directo muchísimas veces y yo creo que, sinceramente, creo que nunca la he oído bien cantada. Porque esas notas extra agudas en picado eh, y esa sucesión de notas, como si fuera una pequeña cascada de notas muy agudas hace que prácticamente sea imposible para una soprano en directo hacerlo de forma eh, tan brillante. He visto salvar las notas con una cierta profesionalidad. También he visto algún que otro desastre. ¿no? Pero es un papel, el de la reina de la noche, tremendamente cruel, porque la soprano apenas cantará unos 15 minutos y de los 15 minutos que se pasa cantando, 13 está sobre el alambre, porque ante el menor problema, todos los momentos de esta Reina de la Noche son muy populares y, y la gente espera ese momento ¿no? como uno de los más deseados de la ópera, de la flauta mágica. Pero hoy no vamos a hablar de la Reina de la Noche ni de la flauta mágica, sino de la soprano que acabamos de escuchar, Lucia Pop. Una soprano eslovaca que nació en 1939 en una Checoslovaquia que estaba ocupada por los nazis y que falleció en 1993, muy joven, con solo 54 años, de un eh, cáncer. Y la verdad es que es una soprano que quizás no ha tenido el nombre o la fama de otras, ¿no? pero a mí siempre me ha parecido que en lo que ha hecho, y ella fue construyendo su carrera con una grandísima inteligencia, casi todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Comenzó como soprano de coloratura, ...y este es el ejemplo perfecto... ...y debutó con este papel de la reina de la noche... ...en el año 1963 en el mundo de la ópera... ...y como no en la capital de lo que hoy sería su país... ...porque Checoslovaquia unía lo que hoy es la República Checa y Eslovaquia... ...ella era eslovaca de Bratislava y allá debutó en 1963... ...aunque muy pronto se trasladó a la ópera de Viena... ...de la que fue cantante titular prácticamente toda su vida... ...que artísticamente hablando... Fueron unos 30 años. Evidentemente, Pop, siendo de Europa Central y siendo eslovaca, el repertorio eslovaco o el checo, el bohemio, y el repertorio alemán fue lo que más cultivó. Pero vamos a hacer una pequeña excepción, porque vamos a hacer una incursión en el mundo italiano para escuchar una página muy breve, pero que es muy conocida. Sitúense. Acto segundo de La Bohème, aparece Museta, esa loca enamorada de Marcello, y que sin embargo está flirteando o haciendo el tonto con Alchíndoro, un millonario, y en esa situación, cuando se da cuenta que en el fondo ama a Marcello y se va a ir con él, canta lo que se conoce el vals de Museta. Así suena este fragmento en la voz de Lucia Pop. era el vals de musetta, la página más importante de esta soprano de la, de la ópera de Puccini, la bohème y que va a ser la única incursión que vamos a hacer hoy en el mundo italiano porque eh, la carrera de, de Lucia Pop en sus 30 años aproximadamente de, de tiempo que duró un poquito menos quizás digamos que los tres pilares básicos sobre, lo, sobre los que sostuvo su carrera fueron por un lado Mozart por otro lado el mundo alemán de, del 19 finales del 19 y principios del 20 y por supuesto la ópera eh, la ópera de su tierra la ópera checa la ópera eslovaca la ópera bohemia también podríamos hablar de la opereta y podríamos hablar de otras cosas que fueron elementos bastante relevantes en la carrera de pop pero como este programa dura lo que dura y el tiempo nos da lo que nos da no podemos ir mucho más lejos Así pues volvamos al mundo de Mozart y en este caso no para escuchar alguna de las óperas que ella cantó con mucho éxito, por ejemplo la Susana de las Bodas de Fígaro o alguno de los papeles del Don Giovanni o del de Rapto en el Serrallo, vamos a irnos a una ópera que seguramente, hasta donde me llega la memoria, de esta ópera nunca jamás hemos escuchado ni un solo minuto musical. Es la Zaide una de las primeras óperas mozartianas y una de las óperas de este compositor que menos se prodigan en los escenarios del mundo operístico. Vamos a escuchar un área de esta ópera y vamos a descubrir la belleza sin par de una soprano que comenzó como soprano lírico ligera y que poco a poco, sobre todo a través del mundo de Mozart, fue adquiriendo ya papeles de soprano eh, lí sí, lírico y luego acabó entrando en, un, en terrenos más dramáticos. Pero por ahora nos quedamos aún por unos seis minutos en el mundo de Mozart. Quizás la ópera no sea muy conocida, Zaide, pero la música de este área es bastante popular. Un área de Zaide de Mozart es el tercer ejemplo de la versatilidad de la voz de Lucia Pop. Hasta ahora la hemos escuchado en dos ejemplos mozartianos y en una incursión de la ópera italiana de Puccini, en la Bohème, pero ahora vamos a caminar por los otros dos mundos que ella frecuentó eh, con bastante lógica. Una es la de la ópera romántica alemana, y otra sería la ópera de su, de su lengua, de su cultura de procedencia. Eh, hay que decir que la voz de Lucia Pop fue siempre relativamente eh, ligera. ¿no? Estaba muy lejos de ser una soprano dramática, y por lo tanto hay papeles que Lucia Pop supo desde el principio que jamás iba a cantar. Por eso eh, en Mozart se sintió tan a gusto. El mundo de la opereta fue una auténtica reina, y su entrada en el mundo wagneriano fue eh, por la puerta, iba a decir pequeña, pero tampoco es así, porque los papeles que cantó son importantes, ¿no? Pero ya se sabe que las sopranos wagnerianas no son todas iguales. La Isolda o la Brunilda no tienen nada que ver con eh, la Eva de los maestros cantores o con las sopranos protagonistas de Tanhäuser y Lohengrin. Y precisamente, eh, si algo destacó Lucia Pop, fue que supo acertar con los papeles que debía de cantar. En el Tannhäuser, eh, la soprano no aparece en el acto primero, eh, no se le oye, aunque sí es mencionada en alguna vez. Y el acto segundo comienza exactamente con el área Dick Teure Hall, que es la presentación de la soprano ante el público. Y esa es eh, el área, la, la primera intervención de la soprano en la ópera y es su momento más estelar, más conocido. Este, este papel del Tannhäuser le venía a ella bastante bien y es precisamente el ejemplo wagneriano que vamos a utilizar hoy. Hoy vamos a escuchar solamente este fragmento de Wagner para y cerraremos el programa con otro gran compositor de la misma época. Pero aquí quedan estos cinco minutos wagnerianos para que ustedes aprecien la versatilidad y la calidad la calidez de la voz de Lucia Pop cantando a una heroína wagneriana romántica. Este es el área de presentación del el segundo acto de Tannhäuser. Aquí comienza el acto segundo de Tannhäuser y esta es la primera intervención musical de la soprano en toda la ópera. Una soprano que la verdad es que no tiene que cantar mucho y sin embargo va a ser continuamente mencionada para que el crápula de Tannhäuser abandone el, el mundo de la sexualidad y de la sensualidad de Venus y acabe tomando tierra en el mundo de la racionalidad y de la fe ¿no? en donde, donde vive su amada. Bueno, el caso es que era un buen ejemplo para descubrir cómo la voz de Lucia Pop con el paso del tiempo eh, pudo entrar, a, o no abandonar, no fue abandonar, sino pudo completar el mundo mozartiano con ejemplos de canto wagneriano dentro de los ejemplos de las sopranos más líricas que Wagner fue capaz de construir. Tannhäuser, ¿no? Loengrin o maestros cantores de Nuremberg serían los ejemplos más perfectos. Ya queda dicho que los grandes papeles dramáticos wagnerianos eh, le eran esquivos, porque su voz no tenía ni la, ni el poderío vocal, ni la in intensidad, ni el color para poder competir con las que en aquella época eran las grandes referencias wagnerianas. Vamos con el quinto ejemplo musical. Y ahora entramos por primera vez en el mundo de la ópera de la tierra natal de esta soprano. Ella nació en lo que entonces era Checoslovaquia y fue Checoslovaquia hasta el año 90-91 donde ese país quedó dividido en dos la República Checa y Eslovaquia ella era nacida en la actual Eslovaquia Eslovaquia es por cierto una tierra que ha dado eh, grandes sopranos en los últimos años ¿no? y por ejemplo junto a Lucia Pop se pueden apuntar dos nombres que tarde o temprano aparecerán en este programa si nos siguen dando su confianza Edita Gruberova o Gabriela Benachkova. Sopranos que han dejado muchísimos ejemplos de su voz a través de los discos, igual que pop, porque la, porque la soprano Lucia Pop es una mujer a la que se le puede encontrar en muchísimas grabaciones porque ella vivió la época dorada del disco y su voz fue requerida por los más grandes directores de orquesta para hacer grabaciones en estudio y algunas en directo de las óperas que ella controlaba. Desde luego si hay, una, si hay una área para soprano que esté muy ligada a la, al mundo, eh, a la tierra natal de pop, sería la llamada Canción de la Luna, que es el área de Rusalka del acto primero de la ópera homónima de Antonín Borzak, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Esta canción de la Luna... Eh, se ha hecho celebérrima y prácticamente no hay soprano de cierto nombre que no la haya grabado nunca. Y eso a pesar de que hay personas que nunca han cantado Rusalka o que apenas han cantado en checo, un idioma que hoy por hoy está bastante establecido en los teatros, pero que hace 30 o 40 años, cuando pop todavía estaba en activo, pues el checo era un idioma de segunda o de tercera división por el número de óperas que se cantaban en este idioma. Hoy, sobre todo, a cuenta del auge de la, de la ópera de Leos Janacek, cada vez hay más cantantes que, que utilizan este idioma y que aprenden este idioma, por lo menos para pronunciarlo y entender lo que están cantando en estas óperas. Vamos a escuchar esta canción de la luna tan conocida de la Rusalka de Antonín Borzak y luego continuamos oyendo y viviendo más ejemplos de la voz de Lucia pop de la luna de la rusalca de Antonín Borzac quinto ejemplo musical de este programa que estamos dedicando de forma íntegra a la carrera, a la voz de Lucia Pop, una soprano eslovaca que falleció en 1993, joven, con sólo 54 años, y que hoy estamos recordando, primero, recorriendo sobre todo la, su aportación mozartiana, Hemos eh, ahora con Borzak hemos entrado y vamos a profundizar en el siguiente corte musical en la música de su tierra para luego, con una incursión Pucciniana y wagneriana terminaremos con la música romántica alemana de primeros del siglo XX. Después de, de la música de, de Borzak y de esta Rusalka, seguramente la segunda ópera más popular de la, del mundo bohemio del siglo XIX sea La novia vendida de Bedrich Smetana otro compositor que es eh, muy popular en su tierra y bastante conocido en toda Europa. La novia vendida es una ópera que, por desgracia, en, en lo que es la Europa Occidental apenas se suele programar. Hasta, y siempre digo lo mismo, ¿no? hasta donde a mí me da la memoria, yo no recuerdo ninguna función de este título. Y bien que me gustaría poder verla, porque tiene pinta de ser una ópera bastante agradable, bastante, entre comillas, fácil de escuchar y fácilmente disfrutable. Y eso eh, con la ópera pocas veces ocurre, porque las más de las veces en el mundo de la ópera lo que prima es son eh, argumentos desgarradores, fallecimientos, sufrimientos, ese tipo de cuestiones, y muchas veces terminando con la muerte. ¿no? La novia vendida es una ópera que eh, me consta que en el centro de Europa es muy popular. En Alemania se suele cantar muchas veces en alemán, y no en el checo originario, y de hecho hay más de una grabación de esta ópera en, en alemán, y en alguna de ellas se pueden encontrar incluso eh, cantantes tremendamente populares. Sin embargo, lo suyo es escucharla en el checo originario, y es que Smetana es eh, eh, seguramente el compositor, junto con Borzak, más importante de ese país o de esa cultura en el siglo XIX. Luego más tarde, y antes lo hemos comentado, llegará la figura de Leos Janacek, eh, más tarde, pero tampoco mucho más tarde, porque, por ejemplo, la genufa es de 1903. Es decir, estamos hablando de muy, muy al principio del siglo XX. Pero eso quiere decir eso quiere decir que León, los, lo diré otra vez, eh, Leos Janacek es un compositor que está muy eh, encardinado con la tradición eh, checo-eslovaca y sus óperas, eso sí, musicalmente hablando, tienen ya otro tipo de escritura y sobre todo también los temas que trata y cómo aborda los temas sociales, incluso el papel de la mujer en la ópera, son sustancialmente distintos y, si se me permite la apreciación, para mí más interesantes. En cualquier caso, no está de más escuchar esta escena del acto tercero de La novia vendida para que podamos seguir disfrutando de la voz de Lucia Pop. Prodiana Nevesta es más o menos la pronunciación de La novia vendida de Smetana una ópera que traemos aquí con sumo placer y que nos permite escuchar a esta voz eslovaca tan importante una vez más. Grabación en directo de este de esta área del acto tercero de La novia vendida de Bedrich Smetana, con la que entramos ya en la última audición. Y para la última audición la he, la he dejado queriendo porque para mí es quizás, junto con la primera, esa área que oíamos hace unos cuarenta y tantos minutos de La reina de la noche de Mozart, eh, este fragmento es quizás eh, para mí el más significativo o el más interesante a la hora de reconocer la voz de Lucia Pop. Ya hemos dicho que Lucia Pop era una soprano de coloratura que luego derivó, con el cambio natural de la voz de cualquier ser humano con el paso de los años, a una soprano lírica de cierto peso, pero nunca una soprano dramática. Y uno de los papeles que podría eh, ligarse de forma casi automática a la categoría vocal de la pop sería el de la Sophie de el Caballero de la Rosa, de Cavalier. Antes eh, ya he dicho que vamos a acabar el programa con un ejemplo del romanticismo alemán de primeros del siglo XX y pocos autores más representativos de esa línea que Richard Strauss, un compositor con el que eh, Lucia Pop tuvo una profunda e intensa relación. Y vamos a, a terminar con una escena en la que no canta ella sola, porque de hecho la Sophie no tiene prácticamente ninguna página en solitario. Lo que sí tiene es uno de los dúos más hermosos para dos voces femeninas que uno jamás pueda escuchar y es la llamada escena de la presentación de la rosa. El título de la ópera, El caballero de la rosa, hace precisamente relación a esta escena y es que es, era costumbre eh, que cuando había una petición de mano eh, a una familia la gente se plantaba con una rosa de plata en casa de la pretendida y si esa pretendida aceptaba la rosa eh, se suponía que aceptaba el compromiso de matrimonio, con lo cual el caballero de la Rosa es un joven que se va a acercar hasta la casa de Sofi para entregarle ese, ese presente porque van a, con, a concretar el matrimonio de esa joven Sofí con el varón Ox, que es un auténtico eh, impresentable, mucho mayor que la pobre Sofí, y esta Sofí va a quedar totalmente enamorada del joven que le trae la rosa de compromiso y este joven de este joven al entregar la rosa se va a quedar totalmente prendado de la joven Sofía a la que trae esa rosa, es decir, que el mensajero que trae la noticia de una petición de boda se va a enamorar inmediatamente de la pretendida con lo cual esa boda prevista ya comienza muy mal y como imaginarán todos porque la historia es en el fondo es una gran comedia elegante ...pues todo acabará eh, bastante bien... ...pues bien, en el momento en el que ese joven... ...presenta la rosa... ...se produce este dúo... ...y yo he dicho antes que es un dúo de voces femeninas... ...y es que... Eh, Richard Strauss... Eh, ...lo que hace es que el papel de ese joven... ...ese hombre joven... ...que es amante de la mariscala... ...sea interpretado por una mujer... ...por una voz femenina... ...de ahí que a pesar de que es un dúo de hombre y mujer... ...las dos voces son femeninas... Es uno de los últimos ejemplos de travestismo musical que encontramos en la ópera. Y en este caso, ese hombre, mujer, va a ser Brigitte Fassbender, una mezzo-soprano elegantísima, y no me refiero a su apariencia, que también, sino vocalmente elegantísima, una mujer inteligentísima, y de esas que enriquecía todo lo que hacía. Y quien recibe la rosa, la joven Sophie, es Lucia Pop, en un papel que le venía que, vamos, ni pensado para ella. Eh, se puede decir, y lo van a apreciar en este ejemplo, cómo la voz de la luchilla pop sube hasta los hasta las notas más agudas con una seguridad pasmosa y creando un ambiente de puro éxtasis en ese momento en el que esos dos jóvenes, cumpliendo con un ritual y una ceremonia protocolaria, es, quedan, sin embargo, absolutamente enamorados uno del otro o uno de, la, uno de otra y la otra del uno. Y a partir de ahí se va a construir una nueva relación amorosa entre estos dos jóvenes, a espaldas del varón Ox, que en las óperas, a pesar de que vocalmente es muy interesante, en la ópera resulta ser un personaje bastante desagradable y casi siempre provoca el rechazo del espectador, ¿no? Pues terminamos con este ejemplo, y es que hoy hemos escuchado la voz de la pop en el mundo mozartiano, grabó muchísimo Mozart, muchísimas óperas, casi todas las importantes, Bodas de Fígaro, Flauta Mágica, Clemenza di Tito, incluso Idomeneo, El rapto en el serrallo, Don Giovanni. Hemos pasado por el mundo eslovaco y hemos acabado también en el mundo wagneriano, porque eh, aunque grabó poco, eh, Tanheuser, eh, tan o papeles pequeños, por ejemplo, la tetralogía wagneriana, y este Strauss, y Pop grabó mucho Strauss, Capriccio, Daphne, Este caballero de la rosa, Intermezzo, las cuatro últimas canciones, papeles menores en La mujer sin sombra, es decir, uno puede encontrar la voz de Pop en papeles protagonistas y o secundarios en decenas y decenas de grabaciones, porque la pop fue requerida por los más grandes directores del momento. Jos pretré Carlos Kleiber, Wolfgang Schavalis, Herbert von Karajan, Bernard Heiting, Lamberto Gardelli, Leonard Bernstein... Es decir, prácticamente todos los grandes se acordaban de esta gran soprano. Escuchemos pues esta presentación de La Rosa, de El Caballero de la Rosa... Lucia Pop, Brigitte Fassbender y ojalá, si no la conocían, que hayan disfrutado y descubierto esa grandísima voz. Y si ya la conocían, que hayan tenido el placer, de, tanto como el mío, de poder escuchar la voz de una grandísima soprano que nos dejó en 1993. En la confianza de haberme acercado a este objetivo, hasta la semana que viene.